0: Esse é o sonho de pais sem entender que esse tipo de comportamento de uma criança que demonstra que não precisa dos pais, é uma criança que foi, que, que vivenciou desprezo em relação às suas necessidades. E aí, quando eu quero que a criança durma, porque aí vem com a minha rotina, o meu horário, aí a criança já não consegue adormecer. Olá, eu sou Lívia Praeiro, idealizadora do 8 Horas. Mãe do Miguel e da Maria Luísa. E esse é o nosso podcast semanal. Todo profissional que trabalha com famílias, todo profissional que tem contato com famílias, precisa entender que qualquer direcionamento de desconexão eu não estou tendo noção da minha responsabilidade e impacto nessa relação familiar, nessa relação parental e numa resposta no todo como uma sociedade. Porque as crianças que são abandonadas pelos pais em contextos de métodos de sono, elas refletem no futuro em comportamentos agressivos também com seus próprios filhos, em comportamentos agressivos né, numa relação social. Então a gente não tem esse olhar a longo prazo a gente na verdade está sendo assim Simplesmente Com tá, tá um olhar Extremamente fechado Para aquela realidade ali do sono Só olhando para a criança Tentando consertar a criança Tentando desmerecer né? A criança e as suas necessidades, desconsiderar a criança e as suas necessidades, acreditando que não atendendo a criança, ignorando essa necessidade de, de proximidade e de estar perto da mãe, de conexão, de proteção, eu ignorando isso aqui, com um o olhar a curto prazo, pensando nessa criança dormir mais, né? dormir sem minha presença, dormir é, sem amamentar, dormir sozinho. Gente, o que a nossa sociedade espera de uma criança dormindo sozinha? O que, 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 que as famílias imaginam? Porque não estão em contato com profissionais responsáveis. Acreditam que uma criança ela é capaz de ser colocada para dormir. Alguém vai coloca elas para dormir. Dá boa noite, fecha a porta do quarto e pronto. Esse é o sonho de pais sem entender que esse tipo de comportamento de uma criança que demonstra que não precisa dos pais, é uma criança que foi que vivenciou desprezo em relação às suas necessidades. E se eu, como criança, aceito que eu não vou ter o apoio e corregulação regulação, ninguém vai me apoiar aqui, me ajudar no relaxamento, ninguém vai estar aqui me conduzindo, porque o momento, o momento do sono, gente, é um momento de paz, é um momento de harmonia, é um momento de entrega. E para a criança adormecer, ela precisa de que estão promovendo essa entrega, promovendo esse relaxamento, esse conduzir para o sono, que a criança, pouco a pouco, vai tá vivenciando isso com tanta tranquilidade com tanta frequência, que o sono, sim, passa a ser para ela o momento mais gostoso do dia. A criança, ela tem prazer em dormir, ela ama dormir. Dormir não é um problema, né? Assim como ela tem fome, assim como ela tem necessidade de brincar, as necessidades motoras, né? É, é natural. E a nossa sociedade, gente, uma sociedade direcionada pelo autoritarismo que espera né, crianças adultizadas, que promove crianças adultizadas. Ou seja, a gente espera, por um desconhecimento profundo de infância e desenvolvimento é, neurocortical, a gente espera que uma criança não precise de companhia, não precise de, de, de proteção para adormecer. Então, o que a gente faz? A gente vai em busca de um comportamento que nem é esperado para a idade. E como tanto não é esperado para a idade, que para aquilo acontecer, um profissional entra e fala para abandonar. Ou seja, uma criança, ela precisa ser direcionada, ela vai se organizar, ela vai encontrar o ponto de equilíbrio dela no abandono, no não tocar... No tirar do seio, tudo que é natural. E outra, há quanto tempo a nossa sociedade está promovendo esse lugar de quartinho de criança, de um ambiente dela, de estar sozinha? Há quanto tempo, gente? Nossos avós, eles tinham um quartinho só para eles? Os nossos pais tiveram um quartinho só para eles? Ou isso é uma situação de privilégio? de poucos privilegiados nesse país, que podem né, ter uma casa com um layout que separe um quartinho para aquela criança, onde o casal é colocado num lugar tão, tão mais importante do que uma criança, né? Então, o casal está aqui junto nesse quarto e a criança sozinha aqui, que é um olhar da, do autoritarismo para a criança. Que no autoritarismo, autoritarismo, gente, a criança ela não tem necessidade. E criança não tem querer... Criança não tem que saber, criança não tem que dar opinião, né? Então, esse olhar, né, para esse desvalorizar da criança tá sendo trazido pra gente de uma forma, como se fosse uma coisa tão natural que a gente passa a nem, nem a nem avaliar aquilo que a gente até tem como verdade sem entender o que eu tenho isso como uma verdade. Que criança não tem necessidade, que criança não tem querer. Por que eu tô nesse replicar? Então, gente, a gente tem que começar a voltar um pouquinho atrás, entender que essas crenças que a gente vai trazendo e que às vezes a gente acessa profissionais que reforçam isso, sem perceber que todo comportamento da criança é uma comunicação. Gente, não existe luta contra o sono. O que, que existe? Existe uma criança que não está sendo observada, e isso não é uma crítica, isso aqui não é para a gente gerar culpa, é só para a gente começar a pensar juntos. Toda criança precisa comer. Precisa dormir, precisa brincar, precisa de proteção, precisa de contato, tá? Essas são as necessidades básicas, vitais para uma criança. E aí, para um bebê, para uma criança, tá? Aqui eu não quero que a gente nem se prenda à idade, porque realmente não tem a ver com a idade, tem a ver com necessidades infantis. E aí, quando esse bebê, essa criança, esse bebê tem essas necessidades, e às vezes nossos pais estamos Tão desconectados, conhecendo tão pouco sobre sobre infância, que a gente não percebe nem que a gente não está promovendo. Então, na verdade, eu chego a nem perceber quais são os sinais de sono do meu filho. Na verdade, eu percebo que os sinais de sono dele, quando eu percebo, quando eu observo que aquilo é o sinal de sono, já até passou da hora, né? Eu espero uma criança irritada, gritando, nervosa, chorando, enfim... É a maneira como eu observo que ele tá com sono. Coloco ele para dormir, a criança tá agitada, agitada, não se entrega, né? Eu vejo que ela quer dormir, mas não dorme. Quando é que a gente, nós adultos, tá? A gente não quer dormir, a gente está numa reunião importantíssima, morrendo de sono, que a gente consegue segurar o nosso sono. Existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade, a gente não segura sono a gente até desejaria segurar sono em momentos importantes sono não é algo que a gente luta, né? que a gente consegue vencer porque a gente tem ali uma substância química que chama adenosina que ela, ela, ela traz essa, essa, essa sonolência pra gente né? que é esse ativar dessa entrega e que gente, é impossível lutar contra ela, o café entra como, como, ali, como um protagonista aí porque o café ele, ele encaixa exatamente ali essas conexões da adenosina e impede que ela seja que ela ela influencie, né, o nosso organismo e nosso nosso cérebro no caso, né, para adormecer. Então, o café vem, vem aí como até tentando proteger essa adenosina, mas ela tá no bebê, ela tá na criança, ela é natural e promove o sono. A adenosina também é responsável pelas sonecas. Então, quando vem essa substância no nosso organismo para promover o sono, o que eu preciso é de um ambiente né, propício para o sono, o que eu preciso de pais no questão da criança, independente da idade. Tá? Posso falar até de crianças maiores, tá, gente? Maiores eu digo, meus filhos de 5, 6, 4, 5 anos, crianças de 7, 8, enfim, onde a família está muito atenta aos sinais de sono e promove o ambiente de sono. Porque muitas das vezes a gente quer que a criança responda as no a nossa rotina. Então eu, Lívia, tenho uma rotina, tá? E vamos dizer que a minha rotina. Agora a gente está na pandemia, né? mas vamos dizer que a minha rotina é chegar a 8 horas da noite em casa. 8 horas da noite já é muito tarde para uma criança. O cortisol já entrou em ação, porque a minha, o corpo estava lá se preparando para adormecer no pôr do sol, que é quando começa a se preparar para adormecer. Nesse pôr do sol, meu organismo está se preparando, se organizando, mas a criança ainda tá na casa dos avós, a criança ainda tá na escola, tá fazendo futebol, tá fazendo aula de balé, não sei o quê. Aí a família chega tarde em casa e quando essa família vai, chega em casa, tem, tem jantar, tem banho, e, enfim. E aí a criança, ela, o organismo dela, que tava preparando para dormir, ele não consegue mais vivenciar tanta atividade e aciona o cortisol. Então, o cortisol entra em ação e a criança tem ali uma sobrevida mesmo de energia né, para vivenciar a atividade da, da, da família ali. E aí, o cortisol, o efeito colateral do cortisol é... Demorar a dormir, porque com cortisol eu não tenho adenosina, né? Ele impede ali a adenosina, ele interrompe. Ah, ele interrompe a adenosina, na verdade, ele interrompe a melatonina, enfim. Então, quando eu tô com cortisol alto, eu não consigo adormecer, porque o meu organismo, para adormecer, ele precisa da adenosina estar tá lá em cima. Tem o ritmo circadiano também, que tem toda a meiostase preparando ali para esse sono. E aí, tem a melatonina, né? já dentro do nosso organismo está sendo produzida pela glândula pineal e quando eu não coloco essa criança para dormir, não preparo o ambiente para ela dormir e tal o cortisol entra em ação e se o cortisol entra em ação, tudo esse organismo preparando para adormecer é interrompido e aí quando eu quero que a criança durma, porque aí vem com a minha rotina, o meu horário aí a criança já não consegue adormecer gostou do que ouviu aqui? então compartilhe Quer mais informações? Entre no nosso site, oitohoras.com.br no nosso Instagram, arroba oitohorasunderline e se você quiser aprofundar seu conhecimento em sono e parentalidade adquira o nosso podcast fechado. Um grande beijo e até mais.